0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bretterwisser Spezial. Ihr hört wieder die Sonja und ich habe mich mal wieder auf den Weg gemacht, ohne die anderen Jungs, die haben mich wieder ganz alleine gelassen. Und zwar ging es heute für mich nach Köln zum Amigo-Spielefest. Aber damit ihr nicht nur mich heute reden hört, habe ich mir trotzdem einen Fosse Mikro geholt. Und zwar den Sebastian von der Spielfritte, auch bekannt als Funfarist. Hallo Sebastian.
1: Hallo Sonja und schönen guten Tag. Hallo nach draußen, ab in den Ohren.
0: Ja, wir stehen hier schön in der Sonne draußen. Hier Herrlich. ist ein Hüpfburg aufgebaut. Es ist wunderbares Wetter, direkt am Rheinufer. Ja, was hat dich heute hierher verschlagen? Was war der Grund für dich? Ja,
1: tatsächlich wirklich das schöne Wetter. <lacht> ich habe schon einen richtig schönen, warmen Rücken. Nein, das jetzt jetzt nicht. Nein, Amigo-Spiele gehört bei mir wirklich zu einem der, der, der wichtigsten Spiele, ähm, Verlag. Amigo-Spiele gehört wirklich für mich in einer der wichtigsten Spieleverlage und ich spiele die Spiele sehr gerne und jetzt ist ja ein neuer Schwung der Herbstneuheiten 2019 rausgekommen und ich wollte mir ganz gerne einmal die Meisterschaft anschauen, dann nochmal in die Neuheiten reinschauen und mal wissen, wie läuft denn überhaupt das Spielefest denn hier so ab und Köln ist ja quasi um die Ecke, darum dachte ich, komm mal vorbei.
0: Und wie ist dein Eindruck bisher?
1: Eine wunderschöne Location. Leute, wenn ihr mal zum Tanzbrunnen nach Köln kommen könnt, schaut euch das an. Das ist wirklich echt ein Traum. Also die Wände sehen gut aus. Das ist so ein, ein runder ja, Brunnen und man kann dann dort äh, wirklich eine sehr schöne Veranstaltung genießen. Ich glaube nicht nur bei Amigo, auch noch andere. Die Location ist echt 1A. Aber auch Amigo hat hier echt fett aufgefahren. Super.
0: Ja, mir macht es auch sehr viel Spaß hier. Es ist für mich auch das erste Mal, dass ich zum Amigo Spielefest mich auf den Weg gemacht habe. Du hast mir erzählt, du hast auch die Neuheiten schon im Vorfeld gespielt. Das stimmt. Ist dir da irgendwas aufgefallen, was du, was dir besonders aufgefallen ist? was du gerne mitteilen möchtest.
1: Ja, mir ist echt was aufgefallen und zwar Amigo-Spiele passen immer ganz gut in die Hosentasche. Ne? Ne genau. Eine ne kleine Spieleverpackung so und den. ich war in diesem Jahr ein bisschen verwundert, boah, da kommen drei große Packungen raus. Ne? Carnival of Monsters ist echt ein fettes Ding. Dann kam jetzt auch noch eine größere Verpackung für Grizzly, also die kleinen Bärchen, ne? die danach den Lachsen grabschen. Und dann gibt es auch noch eine größere Verpackung, was Sechs nimmt angibt, denn jetzt gibt es auch Sechs nimmt das Brettspiel. Nach der 25-Jahre Jubiläums-Edition gibt es jetzt auch nochmal ein Brettspiel noch dann dazu. Und da dachte ich mir, na amigo Spieler gehen die weg von den kleinen Schachteln ab zu den großen? Aber da kann ich hier schon mal ein bisschen Entwarnung sagen.
0: Hm, Glück gehabt. Ja,
1: denn äh, nein, das ist wirklich jetzt fast ein Ausrutscher, das ist jetzt irgendwie nur einmal jetzt so noch gewesen. Die planen nicht, die kleinen Schachteln abzusetzen, sondern es bleibt weiterhin in einem schönen, kleinen, zugänglichen Familienformat was auch in die Tasche passt. Das sind jetzt wirklich zwei besonder, drei Besonderheiten. Zwei deshalb, weil Carnival Monsters ist ja dann noch ein bisschen was anderes gewesen. Genau. Aber ja, das ist jetzt nicht gang und gäbe, dass Amigo-Spiele jetzt auf die auf die fetten Spiele Schachteln schielt. Ja.
0: Gut, was ist denn von den Sp Neuheiten, die du jetzt gespielt hast, so dein Highlight bisher? Ja, so ein richtiges... Ersteindruck.
1: Ja, ein richtiges Highlight habe ich jetzt so nicht dabei, aber ich spiele sie wirklich alle weg total gerne. Ich stehe ja wirklich auf äh, comic und ich muss sagen, Grizzly hat mich ins Herz genommen. Die Bärchen sehen echt süß aus und auch wenn ich totale Angst vor Fischen habe, finde ich die Lachse echt super gelungen und auch der Mechanismus mit diesem Nachschieben, das fand ich total schön. Also Grizzly ist ein richtig schönes Kinderspiel, macht mir total Spaß. Aber was auch auf jeden Fall auf den Tisch kommt, dass es sechs nimmt. Ich bin ja echt ein sechs nimmt Fan. Jede Jubiläumsedition, ich glaube, da sind wir uns ein bisschen uneinig, ne? Wir beide. <lacht> ja, Na? ich
0: hatte das Gefühl, dass sechs nimmt ist einfach perfekt, so wie es ist. ist.
1: Perfekt.
0: Und mir ja. haben, es gibt ja diese Jubiläumsedition, die Anfang des Jahres erschienen ist. Da sind so ein paar Sonderkarten drin, die man zusätzlich spielen kann. Und ich fand, das ist einfach zu viel, weil der Mechanismus, der an sich schon super funktioniert, wird damit einfach nur aufgebohrt. Mir genau. hat es nicht so gut gefallen. Diese Karten sind ja auch wieder jetzt in dem Brettspiel enthalten, ja. zumindest in der einen Variante. Die Variante, die wir gespielt haben, ist wahrscheinlich die Einsteiger-Variante oder die erste, mit der man loslegen sollte. Die fand ich durchaus interessant.
1: Genau. Also es ist einfach nur für die Leute, die jetzt keine Karten halten können. Jetzt gibt es Plättchen. Wir haben ein großes Spielfeld. Aber der Witz dabei ist, immer wenn eine Reihe genommen wird, wandert das Plättchen in eine nächste Reihe. Und damit kommen neue Ereignisse zu tragen. Mal gibt es Minuspunkte, mal gibt es Pluspunkte, mal werden Minus- oder Pluspunkte doppelt gezählt. Und manchmal müssen wir zwei Plättchen spielen. Also das ist schon abwechslungsreich. Das fand ich ganz Ganz drollig.
0: Ich finde es vor allem schön, weil es nicht mehr nur die letzte Karte ist, die man nicht legen möchte in der Reihe, sondern es gibt auch andere Plätze, wo man sich überlegt, oh, da möchte ich jetzt vielleicht lieber nicht ja, hin. Jetzt Dann gibt es aber wiederum die Plätze, die <lacht> sind ganz besonders interessant. Wenn ich da zum Beispiel ein, Total. ein Kärtchen mit fünf Hornoxen hinspiele, kriege ich fünf Pluspunkte. Kommt aber jemand dazwischen und ich rutsche ein Feld weiter, können es auch ganz schnell wieder fünf Minuspunkte werden. Also das ist schon ein ganz genau. cooler Kniff.
1: Ja, also auch, wir, äh, muss ich sagen, das Brettspiel von sechs Nimmt gefällt mir richtig gut. Ich mag auch die Varianten, also die Glücksvariante bringt dann nochmal ordentlich Schwung in, die, Schwung in die Kiste. Denn da ist es halt so, dass äh, auch Karten genommen werden und man darf eine Karte spielen, die entweder Pluspunkte kriegt oder Minuspunkte in Pluspunkte umwandelt. Und das bringt nochmal enormes... Ähm, ja, enorme Veränderungen im Spiel geschehen. Also 6 nimmt Brettspiel, das hat mir auch sehr gut gefallen, ja.
0: Und dann gibt es ja noch was zu etwas Bekanntem, und zwar gibt es ja zu Wizard jetzt erstmalig ein Würfelspiel. Vielleicht wollen wir da noch kurz drüber sprechen. Ja. Das hast du mir ja heute Morgen beigebracht.
1: <lacht> genau. <lacht> und
0: ich direkt Ta gewinnen können. Ja,
1: tatsächlich. Also hast du mich abgezogen. <lacht> Unglaublich. Nee, es ist wirklich eine schöne Variante. Es ist fast genauso wie das Kartenspiel, nur ganz anders. Genau. Wir ähm, sagen unsere Stiche in Form von Würfelergebnissen vor. Und dann sind die anderen noch dran, die ihre Prognosen abgeben können. Und dann kann man sogar noch die Trumpffarbe einer Wizard-Seite bestimmen. Und dann wird einfach losgewürfelt. Und immer nach einem Würfelwurf. Maximal drei darf man würfeln. Dürfen die anderen Mitspieler sagen, halt Stopp, ich steige aus und habe vielleicht meine Prognose erreicht? Aber wenn man die Prognose nicht erreicht hat, dann hagelt es Minuspunkte und das kann auch echt gemein sein. Also bei Wizard, das Würfelspiel, kann man den Leuten so richtig schön in die Beine grätschen, indem man sagt, so Leute, jetzt ist die Wizard-Trumpfarbe eine, die überhaupt nicht erwünscht ist. Und dann würfelt man, natürlich ein bisschen Glück mit bei, aber dann die Minuspunkte den Leuten an den Hals. Das finde ich schon echt sehr schön. Tolle Aufmachung, schnell gespielt, schnell erklärt. Und es gibt auch noch ein Extra. In, der, in den Karten, in diesem Spiel mit drin. Da gibt es nämlich so Ereigniskarten, die jede Runde aufgedeckt werden. Das macht dann das ganze Spiel nochmal ein bisschen
0: abwechslungsreich. Da kann ich nur zustimmen. Also ich hatte mir die Regeln vorher durchgelesen dachte, hm, einfach Würfelergebnisse vorsagen ist ja irgendwie, klang für mich erstmal nicht so toll. Aber tatsächlich macht es richtig viel Spaß. Gerade auch dadurch, dass, dass die anderen Spieler ja auch immer ihre Voraussage machen müssen. Und man da dann auch ein bisschen taktisch überlegen kann, okay, welche Würfel nehme ich jetzt raus? Versuche ich lieber mit einem Würfel... Ähm die für mich noch notwendige Seite zu würfeln und nehme nicht so viele mit rein, damit ich den anderen keine Vorlagen biete. Also das ist schon ganz cool gemacht.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, das auch in einer vollen Runde mal zu spielen bei fünf Leuten. Also es geht zwei bis fünf. Da kommt man sich richtig in eine Quere. Das macht schon ordentlich Freude, aber wir hatten auch zu zweit Spaß. Ne? Auf jeden also, Fall. Ja, <lacht> das ging ganz gut. Ja, das wären so meine drei, die ich auf jeden Fall nennen würde.
0: Ja, cool, dann bedanke ich mich für das kurze Gespräch Bitte. und äh, wünsche dir noch auf jeden Fall einen schönen Tag. Genieß das Wetter noch.
1: Das mache ich. Danke dir, Sonja.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao, -ho. ciao. Jetzt habe ich hier die Andrea Mirke bei mir von Amigo und wollte von ihr mal wissen, was ist eigentlich das Amigo-Spielefest? Warum macht ihr das? Und ja, das ist da der Vorteil für euch?
2: Ja, also wir haben ja schon seit einigen Jahren ähm, Turniere und Meisterschaften für unsere, ja, Kartenspiele, wie Saboteur, Wizard, Z und so weiter. Und ähm, das war dann immer übers Jahr verteilt und wir haben eigentlich gedacht, es wäre schön, wenn wir das zusammenbringen würden an einem Wochenende, wo dann auch wirklich alle Meisterschaften stattfinden. Aber weil unser Verlag ja generell auch eher Richtung Familien ausgerichtet ist, haben wir gedacht, na gut, dann sollte es schon auch irgendwie noch ein bisschen drumrum geben. Also sprich, dann vielleicht eben noch ein paar Großspiele dabei. Jetzt haben wir eine Hüpfburg zum Beispiel und solche Sachen und das ist 2017, haben wir das, das erste Mal realisiert, okay. äh, im letzten Jahr auch nochmal. Beides war in Mannheim im Luisenpark, äh, in der Location direkt im Park drin. Das war dann natürlich ganz schön für alle, die dann äh, mitgereist sind mhm. sozusagen mit den Spielern. Äh, und in diesem Jahr sind wir dann jetzt eben das erste Mal in Köln. Okay, ihr habt hier äh, verschiedene Turniere. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja klar, also wir haben äh, zum einen äh, Wizard, jetzt samstags ähm, findet die Wizard-Meisterschaft statt, das ist auch mit Abstand die größte und auch die, die wir schon am längsten betreiben seit 2008 ähm, und da sind jetzt im Moment haben wir auch einen Teilnehmerrekord, also 245 äh, Teilnehmer sind dabei, die cool. jetzt um den Titel kämpfen. Ähm, da gibt es fünf Vorrunden, einmal dann noch äh, Top 64, dann Top 16 und dann wird das Finale am Ende gespielt, also das findet dann auch wirklich den ganzen Tag über statt und die anderen Meister Meisterschaften von äh, Saboteur, von Z, von Ice, Cool, von Sex nimmt und von Bonanza, das Duell finden dann alle sonntags statt, weil die einfach entsprechend äh, kürzer zum mhm. einen gespielt werden, aber da auch die äh, Teilnehmer entsprechend ein bisschen geringer sind, da sind es meistens so um die naja, sagen wir mal so 20 bis 50 ungefähr und bei Wizard haben entsprechend halt äh, über 200. Okay,
0: und ihr habt ja auch schon äh, die no ganz aktuellen Neuerscheinungen dabei. War das in den letzten
2: Jahren auch schon so? Genau, also wir haben ähm oder wir wollen eigentlich wirklich das Spielefest auch weiterhin im September stattfinden lassen. Natürlich mhm. nicht parallel zu Stadtlandspiel. Da wollen wir uns Klar. ja nicht selber Konkurrenz machen sozusagen, weil wir da ja auch immer mit Spielen vertreten sind. Aber dass es so quasi auch stattfindet, dass man einmal schon ein bisschen im Spieleherbst ist, aber wir eben auch unsere Neuheiten dann schon haben. Die erscheinen bei uns ja immer schon Anfang September. Und dann können wir sie hier entsprechend natürlich auch schon vorstellen, ein Stück weit. Genau, die wurden ja hier auch schon fleißig gespielt, wie ich an
0: den ganzen Tischen gesehen habe. Ja, genau. Äh, zu den Neuheiten. Also besonders Carnival of Monsters, da gibt es ja auch eine längere Geschichte zu und es ist ja auch, glaube ich, kein so ganz typisches Amigo-Spiel. Kannst
2: du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, das stimmt. Das ist wirklich so für uns das ungewöhnlichste Spiel sozusagen in diesem Herbst. Also wir hatten vor zwei Jahren ursprünglich eine Kickstarter-Kampagne dazu. Ähm, da es ein Richard Garfield-Spiel ist und dass der ähm, Erfinder von dem Sammelkartenspiel Magic the Gathering ist, wollten wir eigentlich auch äh, Magic-Künstler letztendlich ähm, dazu ähm, für die Kartenillustrationen gewinnen. Die sind aber entsprechend natürlich auch äh, teuer, weil sie sehr renommierte Künstler sind. Und das wollten wir über die Kickstarter-Kampagne äh, realisieren. Das hat äh, damals leider nicht geklappt, aber wir waren trotzdem eben von dem Spiel so begeistert, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie wollen wir das trotzdem. Äh realisieren und haben es deswegen jetzt als Amigospiel regulär im Programm und haben es jetzt einfach mit ja, renommierten Künstlern aus der Spielebranche letztendlich rausgebracht, mhm. also Dennis Lohhausen, äh, Michael Schacht, äh, Michael Menzel meine ich, die äh, einfach ja auch äh, bekannt sind und äh, ich glaube, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Und äh, zum Verlauf der Kickstarter Kampagne wird sowas noch mal von euch geben? Also sag sagt, sagt niemals nie, mhm. kann ich mir schon vorstellen, ähm, es war letztendlich ja auch unsere erste Kickstarter-Kampagne genau. und man lernt ja auch immer mit dazu, also ich, wir haben nichts in der Pipeline, aber ich kann jetzt auch nicht ausschließen, dass es vielleicht doch nochmal irgendwann ein Projekt gibt, wo wir sagen, Mensch, das würde sich total super eignen. Gut,
0: und zu den anderen Spielen, also ihr wart ja in den letzten Jahren sehr erfolgreich, dieses Jahr die Nominierung vom Lama, dann hat krass kariert, glaube ich, den Fairplay-Preis gewonnen. Was habt ihr da dieses Jahr so
2: in der Pipeline? Naja, also ich meine, man bringt natürlich immer Spiele raus und hofft einfach, äh, dass sie sich etablieren und äh, dass sie auch ihre Spielerschaft finden sozusagen. Äh, dass das mit Lama jetzt wirklich äh, auch äh, so eingeschlagen ist, haben wir ehrlich gesagt dann äh, damals, als wir es rausgebracht haben, auch nicht erwartet. Da freuen wir uns natürlich mega drüber. Und ähm, ja, müssen einfach jetzt auch ein bisschen schauen, wie unsere Neuheiten äh, so ankommen. Dass, äh, deswegen sind einfach auch so Veranstaltungen für uns immer total spannend. Und auch die Messe, wenn man einfach dann auch ein bisschen Feedback kriegt. Also natürlich haben wir unsere Spiele auch in Testrunden. Unsere, unsere Redaktion ähm, testet die natürlich auch mit... Äh, anderen aus, um da Feedback einzuholen. Aber wie sie dann so in der breiten Masse ankommen, sieht man letztendlich dann ja jetzt erst im Herbst. Na klar. Ich habe eine Frage, die ich ganz spannend
0: finde. Und zwar ist ja, ich glaube, letztes Jahr im Herbst Lifestyle erschienen. Und als sie letztens auf Webseite war, habe ich gesehen, dass sich da das Cover geändert hat.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, wir hatten ursprünglich letztes Jahr das mit so ein bisschen eher Retro-Cover mhm. äh, rausgebracht. Das dann aber... Ähm, unter anderem beim Handel zum Beispiel auch nicht so gut ankam okay. und dann haben wir gesagt, okay, aber eigentlich finden wir das Spiel super und wir wollen ihm quasi nochmal eine Chance geben und haben dementsprechend das Cover nochmal ein bisschen angepasst ähm, und, <lacht> Entschuldigung, äh, einfach nochmal ein bisschen überarbeitet letztendlich, aber tatsächlich auch nur das Cover sozusagen, weil okay. eben gerade der Handel gesagt hat, es muss einem ein bisschen mehr ins Gesicht springen sozusagen. Und habt ihr da schon erste Rückmeldungen?
0: Ob das geholfen hat?
2: Muss ich gestehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich habe immer das Problem, dass ich total äh, immer auf die Neuheiten fixiert bin Na, selber. Klar. Also deswegen <lacht> ähm, müsste ich da tatsächlich nochmal nachfragen. Ja gut,
0: dann äh, bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und für, für die Beantwortung der Fragen. Ja klar, gerne. Und äh, ja, werde den Abend heute auf jeden Fall noch nutzen, hier noch das ein oder andere Spiel kennenzulernen. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, nun habe ich den Chetin bei mir sitzen und Chetin ist hier Juror für die Wizard-Meisterschaft.
3: Äh, genau, Hauptschiedsrichter. Wir sagen Head Judge äh, für die Wizard-Meisterschaft. Ähm, das heißt, wir haben ein Team von Schiedsrichtern. Der Head Judge an sich ist äh, die höchste Schiedsrichterinstanz. Das bedeutet, wenn Spieler mit Entscheidungen nicht zufrieden sind, die ein Schiedsrichter entscheidet, haben sie die Chance, nochmal eine zweite Meinung einzuholen, beziehungsweise wir nennen das Appeal an den Head Judge. Und ich bin dann derjenige, der dann an den Tisch kommt und äh, sich nochmal den Sachverhalt anhört und gegebenenfalls die Entscheidung dann bestätigt vom Schiedsrichter mhm. oder nochmal versucht, weitere Details, Einzelheiten herauszubekommen und zu gucken, dass alle fair und einverstanden sind mit der Entscheidung. Natürlich alles wie in unserem Regelbuch gehabt, ja.
0: Okay, also vorhin war ja, glaube ich, die ganze Halle hier voll und es wurde viel gespielt. Wie viele Leute seid ihr da? Ist da an jedem Tisch einer? Oder? Ähm,
3: ja, also wir waren heute, das war Rekord, 245 Leute haben heute mitgespielt. Das war dann am Anfang verteilt auf 61 Tische, also die Halle war tatsächlich voll. Ähm, Im Idealfall äh, versucht die Software vier Leute pro Tisch zu setzen okay. ja, und die spielen dann gegeneinander und das wird dann auf fünf Runden aufgeteilt im Schweizer System gespielt. Ja und heute, wie gesagt, 61 Tische. Ja.
0: Ja und wie viele äh, Schiedsrichter sind da dann im Einsatz?
3: Wir haben heute ein Schiedsrichterteam ähm, inklusive mir sechs Leute. Also mhm. das ist äh, quasi jetzt noch an so einem Punkt, wo man immer pro Schiedsrichter so um die ja, 15 Tische hat äh, und schaut und dann hat man nebenher noch so Sachen wie äh, Paarungen aushängen, Ergebnissettel einsammeln, Spiele austeilen. Und im äh, Kern ist unsere Aufgabe natürlich zu schauen, dass jeder regelkonform spielt. Ja, Wir achten mhm. darauf, dass das Spieltempo passt. Wir achten darauf, dass jeder bei äh, Wizard richtig bedient, wenn es äh, Probleme gibt, äh, dass wir hingehen und äh, die nötigen Fixes, also die Korrekturen am, am Spiel vornehmen. Mhm. Äh, das ist unsere Kernaufgabe, die wir mit dem Team machen. Und natürlich ist, ist es eine äh, serviceorientierte Arbeit, dass am Ende des Tages wirklich der Vers, der auch gewinnt, ja, deutscher Meister wird. Okay.
0: Ja. Gab es da auch schon mal kritische Situationen oder Diskussionen, weil sich jemand benachteiligt gefühlt hätte?
3: Die gibt es, also da wir alle Menschen sind, ja, ja tatsächlich, die gibt es natürlich immer wieder. Ähm, äh, im, Im Kern ist das aber auch mit äh, Reden dann auch sehr einfach zu lösen, weil es gibt natürlich zwischenmenschlich oder wenn vier Spieler am Tisch sitzen, immer mal wieder Missverständnisse. Mhm. Es gibt... Äh, natürlich auch immer mal wieder, ja, sage ich, Meinungsverschiedenheiten, aber genau deswegen sind wir ja da, um dieses dann am Ende aufzulösen und äh, dann doch zu versuchen, ja, alle zu zufriedenzustellen. Also es ist immer schwierig als Schiedsrichter, aber trotzdem versuchen wir diesen Weg zu gehen, ja, und sind auch natürlich auch zwischen den Runden ähm, als Ansprechpartner immer bereit und erklären unsere Entscheidungen, warum wir etwas entscheiden, warum wir etwas entscheiden müssen, auch manchmal. Und ich ja, glaube, bisher ist noch jeder zufrieden nach Hause gegangen, also es gab jetzt nicht so den Moment äh, in meiner Schiedsrichterkarriere, wo ich sage, ich konnte noch nicht äh, alle erreichen, aber es ist immer immer schwierig, aber klar, es gibt immer Meinungsverschiedenheiten und die ja, wird es auch weitergeben, ja.
0: Aber dafür seid ihr dann ja auch da. So
3: genau, ist... richtig, also wie gesagt, dafür sind wir da und wir versuchen natürlich auch unser Bestes, ja, und ich sage immer unser bestes Judgment, also unser bestes Schiedsrichtertum, ja, ähm, Integrität ist so eins von unserer Schiedsrichter- Perspektive ein sehr hohes Wort für uns, wo wir versuchen, wirklich jedem Spaß ja, äh, zu vermitteln und natürlich halt auch Fairness zu vermitteln. Ja. Das,
0: mhm. ja. ähm, wie bist du denn dazu gekommen?
3: Ja, also Schiedsrichtern äh, ich selber seit 2003, es ist jetzt schon sehr lange ja. her, ähm, über Sammelkartenspiele, ähm, vorwiegend Pokémon, zwischendrin auch mal äh, Magic und Yu-Gi-Oh! als Schiedsrichter und ja, irgendwann wurde ich dann von Amigo gefragt, ob ich dann Lust hätte, auch Wizard zu machen okay. und habe dann gesagt, ja, warum nicht? Das ist eine spannende Herausforderung, ist jetzt etwas, was man ja immer mal wieder am Küchentisch spielt ja, mhm. und ähm, da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Machen wir. Es ähm, ist spannend und seitdem bin ich hier dabei, ich glaube jetzt seit ja, sechs Jahren bei der Wizard DM und wir versuchen natürlich auch immer wieder auch ähm, das weiterzuentwickeln, unsere Guidelines, unsere Strafrichtlinien einfach auszuformen.
0: Aber das ist dann dieses eine Wochenende, wo es jetzt beim Amigo-Spielefest ist. Oder gibt es gibt's da mehr Einsatz?
3: Also jetzt äh, für Amigo speziell ist das dieses Spielefest-Wochenende. Mhm. Natürlich gibt es dann auch unter dem Jahr die Vorrundenturniere, die man mhm. äh, äh, auf Ladenebene betreuen kann für Wizard, die wir auch auf Ladenebene betreuen. Und für mich selber gibt es ähm, noch Sammelkarten. So alle paar Wochen bin ich als Schiedsrichter unterwegs. Okay. Also man kann mich wahrscheinlich bei vielen Spielen antreffen. Wizard und Amigo. Leider ist die Deutsche Meisterschaft natürlich nur ein jährliches mhm. Event. Ähm, dementsprechend halt das Spielefest auch einmal im Jahr.
0: Aber das ist schon auch Privatvergnügen für dich?
3: Ja, also ja. es ist äh, definitiv es, Schiedsrichtern ist sicher eins meiner größten Hobbys mhm. und eine Leidenschaft und es bleibt Privatvergnügen, ja.
0: Aber du spielst sonst auch viel oder weniger?
3: Ich bin Vielspieler, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Also wir spielen im Freundeskreis eher anspruchsvollere Brettspiele, aber auch einfache Kartenspiele zwischendrin. Ja, klar, ähm, ja, also genau, so quasi so nach einer äh, anspruchsvollen Brettspielrunde will man einfach irgendwo äh, wirklich was äh, ruhiges, wie ein Saboteur oder einfach ein mhm. Wizard einschieben. Mhm. Ja, dann manchmal Wizard Extreme, das sind so, so die Spiele, die wir gerne spielen ähm, zwischendrin und äh, natürlich halt auch Sammelkarten. Ja, da sind wir auch ganz aktive <lacht> Spieler. Das, das gehört einfach zum Schiedsrichtertum dazu.
0: Ja, schön. Wie lange geht dein Einsatz hier heute noch? Ist ähm, er, glaube ich, noch nicht durch, wenn ich das richtig verstanden nee, habe? Nee,
3: äh, wir sind noch nicht durch. Wir spielen jetzt gerade die äh, Top 64. Das heißt, die Gewinner der besten 64 kommen in die äh, Top 16. Ähm, dann die Gewinner ins Finale. Das heißt für mich jetzt noch zweieinhalb Runden. Die Runde ist ja schon halb durch. Mhm. Das heißt, dann kommt noch mal zwei weitere Runden und dann sind wir auch durch heute.
0: Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Gerne. Danke schön.
0: Und dann schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Danke,
3: gleichfalls. Tschüss.
0: Hallo, es ist Sunday und ich sitze hier mit Frederik Moyerson. Ja,
4: das yes, richtig.
0: Er ist der Autor von Saboteur. Hallo Frederik.
4: Hallo, Sonja.
0: Ja, du bist hier aus Belgien. Ja. Nur für Amigo
4: Spielefest. Ja, ich wurde für Amigo Spielefest because, uh, today they weil uh, heute die National uh, tournament for saboteur, and the winner will be selected for the champion world championship later in this uh, year.
0: Okay, how did for you as an author to see uh, such tournaments for your game?
4: Oh, it's uh, really very <laughs> nice to to see that uh, people uh, like to play a game that finally I've uh, imagined. Uh, so uh, it's uh, I like it very much. Yeah.
0: Okay, you you came here and uh, I think yesterday you played with uh, people who wanted to play with you. How right. was it?
4: Oh, fine, fine. <laughs> It's, uh, I needed sometimes to explain the rules in German, so it was a little <laughs> bit difficult for me, but I think it uh, it worked. So uh, it was fine. Yeah.
0: And how was it for you to play with uh, players your own game?
4: Uh, by chance i never get bored so <laughs> i always want to replay uh, my game and it's uh, it's uh, the version saboteur the lost minds that we are showing here and uh yes uh i really like to play it again and again and again <laughs> <laughs> that's great yeah.
0: so um is, you mentioned the lost minds are there any other ideas in your head for uh, another saboteur things new games
4: that's right but uh in fact i don't <laughs> i'm not allowed to speak too okay. much about it <laughs> because it's something for the coming years so you have to understand that uh, a company like amigo has plans for several years ahead mm -hmm. so it has to fit in the marketing plan and so they uh, try to schedule the releases uh step-by-step, let's say, but as a designer I have to work much more in advance, so I try to imagine games to be released maybe in uh, three or four years.
0: <laughs> okay, um, I have to say I only know your name from Zabaltur. Are there any other games coming up in the next time?
4: Uh, yes, there are uh, eight or nine games in production, so, they has to be released uh, either at the end of this year, either next year, or maybe the year after. So, there are several new uh, projects coming out. I've also published uh, in the past uh, a game, a children's game, which was named uh, Nicht zu fassen. And I got uh, a nomination for the Spiel des Jahres for that game in 2009. For so the children's it, game, yeah. I think and okay. uh, published by Sochspieler okay. and uh, okay but I will not make too many <laughs> 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 promotions for another company
0: <laughs> no it's, it's okay so you also um, have children's games in, in
4: yes I uh, try to imagine children games too it's not that easy uh, because if you need to find a very attractive uh, game ID With the minimum of rules, yeah. and for children, uh, sometimes they say only three rules: one step, two step, three steps, and then that's it. So uh, that's a challenge. Yeah,
0: yeah sounds great.
4: Mm.
0: Okay, um, then you will return today, I think, to home. Or? Yes,
4: uh, this, uh, this evening or the late afternoon, I will return home. It's three hours uh, from here, so not nope. a problem. Uh, yeah.
0: less than i have <laughs> i have uh, four hours to come home from here
4: oh yeah, yeah. yeah.
0: okay then thank you for asking yeah. the questions and yeah i think uh, the uh, saboteur tournament will begin in an hour i think so yeah. And yeah. then i'm um, uh, i'm looking forward to see um, the people playing the tournament
4: thank you very much yeah, yeah. goodbye Bye.
0: Mich hat es jetzt nach Bonn verschlagen zum Queen Games Pressetag und ich sitze hier mit Ulrich von Robert und er soll mir mal ein bisschen erzählen, was es bei Queen Games so Neues dieses Jahr zu erwarten gibt.
5: Ja, hallo. hallo. Ähm, wir bei Queen Games haben für die Messe 2019 in Essen für diesen Herbst einige Sachen in petto und auf Lager. Gerade fertig geworden ist unsere große Herbstneuheit Runestones. Ein Kennerspiel von Rüdiger Dorn, das über 60 Minuten läuft und indem man ähm, mittels Karten, Deckbuilding, Artefakte erschafft, äh, über die man dann Runensteine und Punkte erhält. Dazu haben wir noch äh, zum großen Kopenhagen das Kopenhagen Roland Wright entwickelt, das äh, in Essen da sein wird. Das Prinzip ist dort dasselbe wie bei Kopenhagen. Wir bauen mittels Tetris-ähnlicher Formen unser Haus auf, unsere Fassade und versuchen darüber als Erster zwölf oder mehr Punkte zu machen.
0: Da möchte ich mal kurz einhaken. Ich durfte es ja auch in Berlin schon spielen, auf der BerlinCon. Und ich muss sagen, vom Eindruck finde ich es aus meiner Vielspielersicht tatsächlich spannender als das normale Kopenhagen. Ich habe das Gefühl, da ist ein, bisschen, ein paar mehr taktische Elemente drin, gerade mit den Kreuzen, die ich in den Zügen anderer machen kann. Da kann ich tolle Sonderaktionen auslösen und ich habe auch gerade die Partie gewonnen gegen zwei, die es zum ersten Mal gespielt haben. Und ich habe nämlich mit der gleichen Strategie quasi gewonnen, mit der ich damals in Berlin abgezogen wurde, halt wirklich diese Sonderaktionen und
5: Pluspunkte gut zu nutzen. Das freut mich erstmal erst grundsätzlich <lacht> zu hören. Ähm, ja, das Roll and Ride spielt sich ein bisschen anders, dadurch, dass man die Fenster natürlich variabel setzen kann, beziehungsweise die Mauerteile. Und auch die Extraaktionen, die der passive Spieler erhält, so ein bisschen anders sind als im eigentlichen Kopenhagen, wo man ja für sich selber spielt genau. und die Plättchen selbst sich holt und freispielt. Hier kommt es immer darauf an, was der andere für Würfel übrig lässt, wo ich die Kreuze für mich setze, damit ich die für die Farbe speziellen äh, Sonderaktionen dann auch bekomme. Von daher, ja, es spielt sich anders, einfacher vielleicht, leichter und ist in 30 Minuten sehr schön gespielt aus meiner Sicht. Ähm, Ideales Roll and Ride, wie man so schön sagt.
0: Genau. Was habt ihr noch im Programm?
5: Ja, Darüber hinaus haben wir zwei Erweiterungen in diesem Jahr rausgebracht. Zum einen die im Frühjahr erschienene The Mummy's Curse zu Luxor, die in Essen jetzt zum ersten Mal auch dem Publikum gezeigt wird. Und zum anderen haben wir auch für Merlin noch eine kleine Erweiterung herausgebracht, die zur Gen Con dieses Jahr im August kam. Merlin, Knights of the Round Table. Eine kleine Erweiterung mit zwölf Rittern der Tafelrunde, die den Spielern dann helfen. Die unterstützt mit speziellen Fähigkeiten. Okay. Dann noch ähm, zwei kleine Sachen. Zum einen Clash of the Vikings. Ein Bluffspiel, ein ein ja, ein Kloppspiel vielleicht, ähm, mit einem festen Kartensatz für jeden Spieler. Das ist von Anthony Robo rausgekommen, in dem gleichen Format wie Kopenhagen Roll'n'Ride. Und äh, auch dort ungefähr 30 Minuten Spielzeit, leicht locker wegzuspielen ähm, und als Bluffspiel sehr schön geeignet. Und auch äh, noch dazu kommt eine kleine Überraschung in Essen, die Queens Collection, ähm, ein Kartenspiel von Daniel Bernsen, ähm, das man alleine spielen kann, kooperativ, gegeneinander oder auch in Teams gegeneinander. Das soll die 30 Jahre Queen Games so ein bisschen zeigen, die wir in diesem Jahr feiern. Auf den Karten sind viele Queen Games-Spiele abgebildet aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft sogar. Und man kann es mitnehmen, für sich alleine knobeln oder auch mit anderen gemeinsam spielen.
0: Das finde ich vor allem sehr spannend, weil ihr habt ja schon häufig in irgendwelchen Spielen, so wenn wenn doch scheinbar Platz auf dem, Stand, auf dem Bogen war, dass ihr da weitere Karten reingepackt habt mit wo einfach quasi Werbung für ältere Spiele dabei ist. Und ich finde es cool, dass er da jetzt endlich mal ein Spiel draus gemacht hat.
5: So ist auch mal irgendwann das entstanden. Daniel <lacht> kam zu uns mit einem Spiel, das so aussah. Und als ich es dann auf dem Tisch liegen hatte, kam mir gleich der Gedanke, dass man diese Karten, die wir mit den verschiedenen neuen Spielen in den anderen Spielen haben, vielleicht auch mal umsetzen kann in ein eigenes Spiel. Und so kam das dann auch relativ schnell, muss ich sagen, innerhalb von jetzt nur acht Monaten, zu diesem doch jetzt schön gewordenen und fertigen kleinen Spiel, ja.
0: Ja, cool. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Geschichte und äh, bin gespannt auf das Spiel. Dann habe ich gesehen, habt ihr hier noch verschiedene Alhambra-Versionen rumstehen. Was hat es denn mit denen auf sich?
5: Ja, wir sind anlässlich unserer 30 Jahre Jubiläumsfeier auch fertig geworden mit der Alhambra Megabox. Alhambra ist ja nun unser Bestseller, unser erstes Spiel des Jahres gewesen und immer noch eines der am besten verkauften Spiele. Und das haben wir noch einmal aufgefrischt, vergrößert ähm, und mittels zehn anderer Autoren auch noch mal noch mehr gemacht. Wir haben halt aus dem Big Box eine Megabox gemacht. Die einzelnen Plättchen sind größer geworden. Wir haben ein neue, neues Design ähm, entworfen. Und haben jetzt insgesamt 43 Module in eine Schachtel gepackt. Also alles, was es bislang zu Alhambra dem Spiel äh, gibt und gab, ist jetzt in einer Box in neuem Design größer und meiner Ansicht nach auch schöner wieder aufgenommen worden. 17 Module, die da drin sind, sind komplett neu. Okay. Die kann man auch in einer kleineren Schachtel denn als Designers Edition äh, einzeln erwerben. Dann passt es auch zum alten Alhambra. Das sind also dann die kleineren Teile, die dann vom Format her genau in das alte Prinzip passen. Auch wenn sie von der Grafik ein bisschen anders sind, kann man sie sehr schön zusammenspielen. Dort haben Autoren wie Stefan Feld, Rüdiger Dorn, Mike Elliott, Michael Schacht, Michael Rieneck, Emanuele Ornella, ähm, Marcel Ruskowski und äh, Süßelbeck ähm, und auch der Ken selbst einige Spiele, äh, einige Module entworfen. Sorry, vergessen. Klaus Jürgen Wrede natürlich noch, <lacht> so viele Autoren die aus dem Kopf alle aufzuzählen. Aber äh, insgesamt zehn Autoren, inklusive der Ken, haben sich nochmal 17 neue Module ausgedacht. Die ein bisschen auch passen. Michael Schacht hat ein Zoospiel, ein Zomodul ah, cool. gemacht. Äh, Ruskowski, Süßelbeck haben ähm, mit Farben gearbeitet. Stefan Feld mit Würfeln. Und äh, so hat man immer wieder das Gefühl, dass es so ein bisschen auch vom Autoren ist, äh, wie man das dann auch äh, von ihm vielleicht erwartet.
0: Auch das eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Ja, das war's soweit, denke ich. Ich glaube, mehr habe ich hier zumindest heute nicht gesehen. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und äh, bin gespannt auf Essen und dann die Spiele alle fertig zu sehen.
5: Ja, vielen Dank auch. Ich hoffe, die Spiele machen dann auch wieder Spaß. Bestimmt. Tschüss. Tschüss.
0: Jetzt sitze ich hier mit Jürgen von Spielbar. Und Jürgen hat heute zwei Partien Runestones gespielt, dem neuen Spiel von Rüdiger Dorn. Ja, Jürgen, wie hat es dir gefallen?
6: Ja, hallo Sonja, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ich hier bei den Bretterwissern auch nochmal zu Gast sein darf. Wir machen ja so ein bisschen podcast in -Zest, ne? wir besuchen uns alle gegenseitig genau. in den Podcast. Ähm, ja, ich hatte heute die Möglichkeit, hier bei Queen Games in Bonn zwei Partien Runestones zu spielen. Ähm, eine Partie nur das Grundspiel und eine Partie dann mit der, ja ich glaube, man kann schon sagen, ersten Erweiterung. Ich bin mir ziemlich sicher, da kommt <lacht> wahrscheinlich noch mehr. Okay, da hast du
0: schon mehr gespielt als ich. Ich kam ja etwas später und habe dann nur eine schnelle Zwei Spieler partie hinter mich gebracht.
6: Ja, da hast du durchaus was verpasst. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also das ist ein Spiel, was sehr rund ist. Ich muss zugeben, mir hat das Grundspiel ein bisschen besser gefallen als nachher mit der ersten Erweiterung dabei. Aber das lag jetzt vielleicht auch daran, als jetzt so nach der ersten Partie sofort die Erweiterung reinnehmen. Das ist natürlich dann auch schon so ein ja, bisschen für den Vielspieler und für, für Hardcore. Aber... Nee, grundsätzlich ein sehr schönes Spiel. In seinem Kern äh, ein Deckbilder. Und ich glaube, die Hörer der Bretterwisser, die können mit dem Stichwort Deckbilder was anfangen. Was aber ein sehr schönes automatisiertes Deckbuilding drin hat, weil automatisch durch bestimmte Aktionen, die man im Spiel wahrnehmen kann, das Kartendeck wieder klein gehalten wird. Also man mhm. spielt nachher... Karten im Pärchen aus äh, und dann äh, geht nach bestimmten Regeln eine Karte raus aus dem Spiel, beziehungsweise auf einen generellen Ablagestapel und die andere Karte kommt quasi auf den eigenen Ablagestapel drauf und kann dann in späteren Runden wieder eingemischt werden. Ähm, sehr vielfügiger Mechanismus, der tatsächlich nochmal so ja, Deckbuilding ein bisschen auffrischt, wie ich finde.
0: Das Gefühl hatte ich auch. Also ich fand die Entscheidung nicht einfach. Ich möchte jetzt gerne die beiden Karten spielen, aber verdammt, dann geht die weg. Die wollte ich doch aber noch. Also äh, schöne Entscheidung.
6: Ja, das mit diesen Kartenpärchen, die man dann ausspielt als Aktionen, wird eben gesteuert über ähm, ja, kleine Ordnungszahlen, die auf den Karten draufstehen. Die gehen von, ich glaube, aktuell 11 bis 108, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wenn man zwei ausspielt, dann geht immer die mit der höheren Zahl, die geht nachher aus dem Spiel raus. Das heißt, die hat man dann nicht wieder in sein Deck zurück und das ermöglicht schon knifflige Überlegungen. So, ah, ich würde gerne die eine Karte spielen, aber ich habe keine auf der Hand, die einen höheren Zahlenwert hat, aber ich will die nicht verlieren, ich will ja. die nicht abgeben. Das heißt, ich behalte sie vielleicht doch lieber auf der Hand und hoffe, dass ich eine höhere Karte nachziehe, wenn ich dann frische Karten nachziehe. Echt cool, also guter Mechanismus, hat mir wirklich gut gefallen.
0: Was mir persönlich zusätzlich noch gut gefallen hat, man sammelt dann ja so Plättchen und kann die irgendwann eintauschen und bekommt dann Sonderaktionen, also einen Bonus für den Rest des Spiels. Wir haben es, wie gesagt, zu zweit gespielt und gerade da ist jeder dieser Sonderaktion nur einmal dabei. Das heißt, wenn ich auf eine bestimmte spielen möchte, muss ich mich früh entscheiden. Ich kann nämlich dieses Eintauschen dieser Plättchen früh machen, dann kriege ich weniger Punkte, aber früh Zugriff auf diese Sonderaktion. Und das fand ich tatsächlich auch ganz spannend und dass man darüber dann so ein bisschen seine Strategie auch plant, auf was möchte ich mich hier spezialisieren und da waren auch coole Kombinationen möglich.
6: Und ermöglicht ganz unterschiedliche Strategien. Also ja. je nachdem, welches Plättchen man da erwirbt, kann man dann ähm, ja den Rest des Spiels eben entsprechend darauf agieren. Da gibt es eben Möglichkeiten, preiswerter neue Karten einzukaufen. Es gibt Möglichkeiten, Edelsteine und Erz gegeneinander zu tauschen. Das sind Dinge, die braucht man später, ähm, um die, oh wie hießen die, waren es die Runen, die man kauft? Nee, die Artefakte, äh, die, die Artefakte, man kauft. Ja. Ähm, dafür braucht man eben Edelsteine oder Erz. Und äh, das ist schon ist schon ganz pfiffig gemacht und äh, hat damit, glaube ich, auch recht viel Variabilität. Also das reizt mich schon, das jetzt ein paar Mal noch auszuprobieren.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für diesen kurzen Ersteindruck.
6: Ja, mehr dazu gibt es dann in der Brettspielbar am 15. Oktober. Bis dahin habe ich das Spiel hoffentlich noch ein paar Mal, <lacht> Mal gespielt. Und äh, alle Hörer der Bretterwisser sind dann herzlich da drüben äh, eingeladen, auch dazu zu stoßen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Dann äh, bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Ich werde mich auch gleich auf den Nachhauseweg machen. Vielen Dank, Jürgen. Tschüss.
6: Danke dir, Sonja.